0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido Vamos a hacer un viaje hacia la otra Australia Esa que está muy, muy lejos de Sydney, las playas y el surf Si yo te digo Australia ¿Cuáles son las primeras imágenes que se te vienen a la mente o que crees que a la mayoría de la gente se le puede venir a la mente?
0: Bueno, a ver, yo tengo dos imágenes, que se, una que se me viene ahora después de haber estado dos años en Australia y una que se me venía antes de haber pisado uh-huh. tierra australiana, que era la imagen clásica, ¿no? la del folleto turístico, la del surf, la del Opera House. ¿Por qué no? Es lo primero que se me venía a Sydney. Mucho mar, mucha agua, mucho celeste, muchos rubios haciendo surf y ciudades perfectas. Eso se me venía a la mente antes de viajar a Australia, que no es lo mismo que se me viene a la mente ahora. Y no digo lamentablemente, sino que digo, bueno, conocí la otra cara, no todo el polvo ese que van guardando debajo de la alfombra que no quieren mostrar
1: Claro, es eso seguramente lo que se le viene a la mayoría de la gente a la cabeza. Estas playas, el surf, con lo que relacionamos a Australia por lo que vemos, por lo que Australia vende. Que lógicamente eso también es Australia, no podemos negarlo. Australia es sol, es surf, es playas, es canguros, es koalas. Pensá que el 90% de la población australiana vive cerca de la costa porque el interior de Australia es un desierto enorme, muy muy árido, donde vive muy poca gente, pueblos realmente muy remotos y muy esparcidos, y el 90% de la población vive en esta zona. Eso quiere decir que esto desde ya también es Australia.
0: Claro, por supuesto, además, ¿por qué elegirías vivir lejos del mar cuando tenés kilómetros y kilómetros y kilómetros Seguro. de costa, de playas, de corales, de tiburones? De tiburones
1: también, y vos decías gente rubia también.
0: Gente rubia es lo que uno primera asocia cuando piensa en Australia.
1: Claro, es Dorado eso, Sí, un rubio dorado por el sol Por esto que decíamos de pasar muchas horas al sol Gente descalza también anda uh-huh. mucho descalzos, muy despreocupados Los australianos, mucho de andar en cuero con, Siempre con una cerveza en la mano Tiene que ver con la playa también Tiene que ver con el estilo relajado del Que se vive en las ciudades costeras Esto es verdad, esto existe Pero uno no lo asocia tanto con otro tipo de cultura No lo asocia con la cultura aborigen australiana Eso raramente se ve, raramente se mueve muestra, es que son una, una minoría muy ínfima los aborígenes australianos.
0: Se muestra en el souvenir shop, o sea, yo digo, en un viaje tradicional a Australia que uno para ahí visita lo, lo clásico, ¿no? Vas a Sunshine Coast, vas a Melbourne, vas a Sydney y quizás si te queda tiempo haces algo de, de la Great Ocean Road o la, la Gran Barrera de Coral. Ibas a un souvenir shop de esos que tanto hay en Australia y que a mí me encantaba entrar. Yo tengo que confesar que a mí me encantaba ir a los souvenir shop, Aparte, siempre había eh, cosas que necesitábamos. Siempre había información turística, siempre sí. había internet. Que en ese momento cuando sí. estuvimos no había casi internet eh, gratis en Australia, o sea, wifi libre, sino que tenías que ir a un Cyber. Así que bueno, siempre íbamos a los souvenir shop y ahí encontrábamos algo que sí hacía referencia a los aborígenes australianos, que era el famoso boomerang que sí. tenemos uno acá claro. boomerang y todo lo que es arte con estos puntitos, sí. quizás le viene a la mente ahora esos, es, ese souvenir que les trajeron de Australia que es algo hecho en madera por lo general, con algún diseño que está hecho con puntitos, y eso tiene que ver con la cultura aborigen sí. pero bueno, ¿qué queda en el souvenir shop?
1: pero queda solamente ahí, o no es que queda solamente ahí, sino que Australia vende solamente eso, muestra solamente eso al mundo, al turista, al extranjero que está de paso por el lugar, lo que hay en el souvenir shop del arte aborigen, pero no más que eso. Y no le interesa que el turista que está de paso vaya a conocer el interior, vaya a meterse en estos pueblos para conocer la verdadera cultura aborigen. Nosotros estuvimos dos años en Australia
0: Un montón. Ahora se me hace un montón.
1: Estuvimos mucho en Australia recorriendo distintos lugares. Estuvimos mucho por la costa. Estuvimos en Nusa, que es uno de los lugares de, de, de playa, uno de los destinos de playa más populares que hay en Australia durante un tiempo. También estuvimos por el interior. Pero llegó un momento en el que estábamos buscando trabajo, me acuerdo, que buscar trabajo en ese momento no era lo mismo que buscar trabajo ahora en Australia. Nosotros estábamos con estas visas Working Holiday y no teníamos tanta información como la que hay ahora. No había blogs, o al menos no conocíamos o no había tantos blogs de viaje, de gente que hubiese estado en Australia y contara su experiencia. No. Además
0: tampoco teníamos acceso a, a claro. buscar esos blogs, no porque re- esto fue año 2000. Sí. 10, sí. 2011 y parte uh-huh. del 2012. ¿Y qué pasaba? Internet estaba muy limitado. Primero que en los hostels uno no tenía internet, tenías que pagarlo por hora y salía a 5 dólares por hora. O sea, imagínense lo que cuidábamos internet. Sí.
1: O más a veces. O más sí, a hijo, veces más. era
0: 6. Esto dentro del hostel, cuando ya pagaste por ahí 50 dólares la, la habitación...
1: Australia eh, es muy... Caro.
0: Es caro se puede trabajar y se puede ahorrar mucho pero al principio cuesta mucho porque todo es muy caro pero bueno no teníamos esta posibilidad de buscar todo en internet como es ahora esta inmediatez esta eh, decir bueno me quedo toda la noche buscando trabajo no ¿dónde íbamos?
1: o los grupos o los grupos de Facebook de decir bueno consulto todo en el grupo de latinos en Australia argentinos en Australia que enseguida me van a responder va alguien seguramente haya alguien que me pueda ofrecer algún trabajo todo eso no estaba cuando nosotros estuvimos en Australia.
0: Parece que no fue hace tanto, pero en realidad fueron 10, 11 años que cambió muchísimo la la forma de viajar y la forma de buscar información. Entonces estábamos bastante perdidos también. Australia nos costó muchísimo Ahora quizás hay mucha gente que va con la Working Holiday y acá estamos, a ver, somos súper fans de la Working Holiday, eh, apoyamos a todos los que quieran ir, creemos que es una experiencia valiosísima, pero también queremos destacar que no es fácil. Tenemos otro podcast sobre las Working Holiday no va a ser de esto este podcast. Pero a nosotros, Australia nos fue muchísimo más difícil que Nueva Zelanda.
1: No conocíamos a nadie. No conocíamos a nadie,
0: cero. Nadie, nadie, nadie. Casi que no había muchos argentinos como así en Nueva Zelanda, porque no había Working Holiday para argentinos en ese momento. Fuimos con el pasaporte italiano. Y a veces, si bien uno dice, bueno, hay gente de todo el mundo, uno se puede hacer amigos, pero al principio está bueno ver a alguien de tu país con el que por ahí te podés comunicar de una forma en que. o, o llegar. Eh, a un cierto contacto que con otra nacionalidad quizás te lleva más tiempo
1: me acuerdo que íbamos a buscar trabajo y como no teníamos internet o era muy caro el internet Íbamos a los McDonald's A las la entradas de los McDonald's A las mesas que estaban afuera a, a sacar internet de ahí Y como también era muy caro Y no nos gusta la comida del McDonald's Y no la queremos consumir Pero sí necesitábamos su internet Me acuerdo que por ahí íbamos a alguna mesa Que se había desocupado hacía un ratito Y nos sentábamos como Bueno, esta es nuestra bandeja Esto es lo que consumimos nosotros Y nos abríamos la computadora Y nos poníamos a usar internet Bueno, eso eso era lo que, lo que hacíamos en ese momento Para conseguir algo internet Y poder buscar trabajo
0: Miro para atrás y, y, y no, me doy un poco de nos, nos doy lástima, pero también con esto queremos decir que nada es fácil, no. que, que sobre todo Australia nos costó muchísimo, fue eh, como una prueba tras otra que nos iba poniendo el camino, que ya llega un momento que sí, bueno, ya, creo que ya fue suficiente la enseñanza, sí. ya, ya podemos ir calmando con esto, pero no, y entonces es como que a veces... Claro, tomábamos trabajos que quizás en otro contexto no, no hubiésemos tomado porque no porque teníamos la posibilidad de seguir buscando. Y ahí era, bueno, conseguimos uno, vamos. Caímos en gente que nos estafó. Después trabajamos mucho tiempo en el campo, como ocho meses trabajo muy duro en el campo, pero lo disfrutamos un montón. Pero estábamos,
1: creo que dentro de ese... De ese trabajo tan duro que era, de levantarse muy temprano, de de juntar brócoli, juntar lechuga y lo que fuera, y terminar con las manos lastimadas, y y realmente era un trabajo muy muy duro, encontramos nuestra zona de confort, si lo podríamos llamar, porque comparado a lo que habíamos pasado las semanas y los meses anteriores en, en lugares donde nos habían estafado, Llegar a un lugar donde nos pagaban el sueldo a fin de semana y teníamos el trabajo asegurado era una zona de confort.
0: Exacto, pero este podcast no es sobre nuestra experiencia laboral, no. pero si no queremos contar cómo es que llegamos a esta otra Australia, no del campo fuimos a trabajar como managers de un resort. O sea, pasamos sí. de juntar brócoli a um, ser los managers de un resort en Nusa, en la playa era como, wow, esto es todo lo que puedo aspirar a alguien con la working holiday, pero no estábamos bien ahí.
1: No es, no es que nada nos
0: viene bien, ¿eh? pero no, no nos trataba muy bien. Había muchos problemas, algunos temas así... De
1: pareja. De, de pareja de...
0: legales con, el, sí. con los dueños. Y era como, un mejor irnos de acá. Estuvimos tres meses y dijimos, listo, creo que fue suficiente, vamos a buscar otro trabajo.
1: En esas búsquedas laborales que hicimos, encontramos una oferta que decía para trabajar en una estación de servicio, dijimos bueno, después de haber trabajado bastante en el campo, de haber pasado por algunos lugares donde nos curtimos, realmente nos, nos curtimos, ir a trabajar a una estación de servicio donde hay que cobrar, atender la caja, atender al público y preparar comida, comida de estación de servicio australiana, casi todo frito, mucho pollo frito, mucha papa frita, sándwiches, no mucho más que eso... No puede ser tan difícil. Era un muy buen sueldo. La verdad que era un muy buen sueldo. Y también eran muchas horas de trabajo. ¿Por qué el sueldo era tan bueno? Porque estaba en un lugar al que poca gente quería ir.
0: Con esto que dice Jota que eran muchas horas. Quizás la gente que no fue a Australia dice. "Ah, Pero eran muchas horas. No. Ahí en Australia se paga por hora. Por lo tanto si uno quiere ahorrar para viajar. Para lo que fuera. Un trabajo de muchas horas te permite ahorrar más. ¿no? Entonces encontramos ese trabajo que... Teníamos un techo, decir, bueno, trabajo abajo de un techo, no como en el campo que moríamos de frío o moríamos de calor o trabajábamos bajo la lluvia, era difícil. Dijimos, ¿qué tan malo puede ser? Y el dueño, el jefe, no era el dueño en el que sería nuestro jefe, nos decía, pero están seguros que quieren venir, miren que acá no hay nada, no hay nada para hacer, es un pueblo aborigen, nos dijo. Así como si fuera algo negativo, ¿no? Es como, miren que es un pueblo de origen. Y es como, bueno, no sé, vamos, ¿qué tan malo
1: puede ser? Estábamos en la otra punta de Australia nosotros, en la costa este. Esto era directamente, en es casi en la antípoda de donde estábamos nosotros. Era en el noroeste, muy lejos de todo. Tampoco eran momentos en los que uno Ponía el nombre de la ciudad Y aparecía un montón de información O entraba a Google Maps y había un montón de imágenes Del lugar al que uno iba a ir Realmente to- todo eso no existía Por eso nosotros dijimos El sueldo es bueno, hay bu- son buenas can- es buena cantidad de horas El trabajo parece que está bien Hablamos con el jefe El jefe estaba muy entusiasmado con que nosotros fuéramos En especial porque éramos una pareja Porque decía que la gente que iba sola No aguantaba casi nada de tiempo Y a los pocos días se terminaba yendo y dijimos bueno es una buena oportunidad no nos importaba que fuera en la otra punta y que no hubiese nada para hacer nuestro objetivo era ahorrar en ese momento ahorrar para después seguir viajando buscamos unos vuelos había muy pocos vuelos que fueran hasta ese pueblo el pueblo se llama Derby y está en el noroeste de Australia había que hacer unas combinaciones, conseguimos el vuelo, sacamos el vuelo y después pasó algo muy raro, al poco tiempo de que nosotros, a una semana, dos semanas antes de que fuéramos a volar, la aerolínea que volaba a ese destino, la única que volaba hasta ese destino, quebró y nos enteramos por el noticiero que había quebrado la aerolínea.
0: Estábamos en nuestra casa hermosa, en el resort donde trabajábamos y de repente estaba la tele ahí de fondo y vemos, si ¿no es nuestra aerolínea esta la que tenemos que mm. volar a Derby? Che, sí. Quebró. Quebró. Y era bueno, y el trabajo, y cómo... No había otra aerolínea. Entonces era, bueno, ¿y cómo vamos a ir? Cuestión que a la semana... Aparte pensábamos que esas cosas no pasaban en Australia. Sí. Decís, no puede quebrar una aerolínea. Y no puede quebrar justo cuando tenemos que volar a Derby. O sea, sí. no puede ser. Cuestión que después otra aerolínea tomó esa ruta y eh, nos mantuvieron el vuelo. Pudimos volar. Nos fue a buscar Darren, nuestro uh-huh. jefe, porque, claro, no había transporte, no había nada. Ya llegamos al aeropuerto y era como... Una casucha. No era un
1: aeropuerto. O sea, sí era un
0: aeropuerto, pero no parecía.
1: Nos fue a buscar una camioneta, empezamos a recorrer. Ya el paisaje había cambiado completamente. Nosotros veníamos de la playa, del sol, de esa Australia que nombrábamos al principio. La la Australia del del imaginario, la que que uno cree que es el 100% del país. Esto era el interior de Australia, el desierto, tierra roja, muy muy roja animales que se cruzan y que se aparecen en el el lugar en el que uno está trabajando y vamos con la camioneta y llegamos a la estación de servicio Me acuerdo que el el primer día, bueno, fuimos a a la casa que teníamos para nosotros y el primer día de trabajo ya fue darse un golpe muy muy fuerte con la realidad de lo que nos íbamos a encontrar en el tiempo que vendría después.
0: Darren, ya ahora es amigo para todos, eh, ya que ya conocen su nombre, nos dice, miren que este trabajo puede ser muy duro y tienen que ponerse firmes. Eso antes de empezar a trabajar. o sea, Imagínense que llegás a un nuevo trabajo y te dice, pero mirá que te tenés que poner firme Teniendo en cuenta que trabajamos con atención al público, era bueno, ¿qué tan firme me tengo que poner?
1: Estamos en Australia, ¿qué tan Eh, difícil puede ser?
0: Bueno, hay que ponerse firmes, bueno, no sé, llegamos y ahí fue nuestro primer choque con la realidad con la que nos tendríamos que enfrentar todos los días.
1: Cuando fuimos detrás de, de la caja, detrás del mostrador que atendíamos al público, Darren nos muestra que ahí abajo había un palo de golf. Dijimos, bueno, capaz que para después, para ir a jugar después de de las horas de trabajo. Nos dijo, esto úsenlo si lo necesitan, es su arma para defenderse, porque acá suele haber muchos problemas. Suele venir mucho aborigen borracho, mucho, y ya notábamos el tono despectivo en el cual se refería a los aborígenes mucho aborigen borracho, mucho aborigen drogado, van a venir a robar ustedes manténganse firmes Si tienen que usarlo, úsenlos y después llaman a la policía, pero esas cosas sepan que van a pasar, imagínense el primer día de trabajo ya que te reciban con ese aviso antes de decirte cómo se cocinaba el pollo frito o las papas fritas te, te dan el aviso sobre el palo de golf y sobre el arma que vas a necesitar seguramente usar en algún momento
0: y era nosotros nos mirábamos y era bueno ¿dónde estamos? aparte que llegamos de la otra punta de Australia volamos cinco horas para llegar acá ¿ahora qué hacemos? o sea ¿dónde nos vamos?
1: entró un, un aborígenes eh, al poco tiempo que nosotros habíamos empezado a trabajar y estaba el jefe nos fuimos a trabajar con el jefe el primer día el mismo
0: día ¿eh? mismo el mismo día del palo de golf
1: ese mismo día así nos mostraba Cómo funcionaba todo y se lo veía. La verdad, que no no estaba en un muy buen estado, estaba borracho o drogado, no se podía mantener en pie. Pidió algunas cosas y Darren le gritaba, le hablaba muy mal. Y ahí me dijo: Pero este, ¿qué le pasa a este tipo si, si no le hizo nada? Y le gritó y le dijo que se fuera del negocio, que si iba a estar acá dando vueltas y no tenía plata para comprar nada, se fuera del negocio y lo echó a los gritos y casi empujándolo afuera del negocio se dio vuelta y nos explicó nos dijo hay que ponerse firme acá esta gente como él viene todos los días no es la primera vez que viene y en este estado los van a encontrar muchas veces a a muchos aborígenes generalizando obviamente y nosotros nos nos chocaba mucho la la situación que estábamos viendo que estábamos viviendo cómo se, se generaba esta brecha enorme entre el que estaba de un lado del mostrador y el que estaba del otro lado dijimos no puede ser que generalice así a los aborígenes no puede ser que sean todos iguales que todos vayan a venir borrachos en este seguramente está exagerando
0: Terminamos ese día laboral Bastante confundidos Y bastante choqueados Porque era totalmente distinto Imagínense que veníamos de Nusa Veníamos de la Sunshine Coast De ver surfers todos los días Con la cerveza en la mano Con el Stabby Holder Para mantenerla fría Y de repente llegar ahí Que gritan Le, le gritan al aborigen Para que se vaya del, del negocio Entonces era como Bueno, ¿qué hacemos acá? Salimos a caminar Tierra roja, 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 bien del desierto australiano Y empezamos a ver cosas que nos alejaban de la Australia conocida
1: Yo creo que si agarras a cualquier persona y lo pones ahí en ese lugar a caminar por esas calles de Derby Sin saber, sin avisarle en qué país está, el último lugar que te puede mencionar es que esté en Australia Yo creo que podría nombrar cualquier otro país, cualquier otro lugar Menos Australia.
0: Lo que pasaba era que veíamos casas. Es un pueblo muy chico. Había tres bares. Importantísimo para Australia que haya bares. Es el, el lugar. Es como un club social más que un bar. El bar tiene que estar. Es una institución. Pero encontramos un montón de casas. De esas casas prefabricadas. Que son todas iguales bienvenidas abajo, parecía como que no vivía nadie, pilas de basura, pilas de ropa que estaba ahí como que se les voló y quedó ahí en medio del parque.
1: Los nenes caminando sin, sin ropa o con la ropa muy muy sucia, en un estado realmente muy lastimoso, gente tirada en la calle muchísima gente que se la veía ahí tirada alrededor de unas botellas de cerveza o completamente drogadas, zombies caminando por la calle, era, era, muchos eran zombies directamente caminando por la calle, dijimos esto la verdad que nunca me lo hubiese imaginado de Australia, de pasar, era como les dije antes, íbamos al antípode de Australia y era realmente un antípoda a pasar de la Sunshine Coast, al interior de Australia.
0: Hemos visto gente, bueno, haciendo pis en la calle, en árboles, un montón, ya eso no me llama la atención, pero hemos visto hasta gente haciendo caca en un árbol. O sea, imagínense hasta qué punto, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde estamos?
1: No solamente que hacían caca en el árbol, sino que, bueno, los días subsiguientes cuando empezamos a trabajar nos encontramos con mucho de esto que nos había advertido Darren que la, la verdad que nosotros no podíamos tomarlo como él, si bien nos poníamos firmes y había momentos que sí, que había que gritar que había que levantar la voz, que había que echar a gente porque entraban a robar como nos había dicho, muchas veces entraban nenes, como una travesura de nene que puede pasar, que entren en un negocio por ahí se quieran llevar un, un caramelo se quieran llevar un helado, pero lo peor era que entraban con los padres, con las madres el nene lo veíamos que iba a abrir la heladera, se metía un helado adentro de la remera, y nosotros le estábamos viendo y le decíamos a la madre, y la madre, como si nada, lo sacaba, lo volvía a guardar, se reía, pagaba por él lo que habían comprado y se iban. Les decíamos, venían a hacer pis, eh, caca, los veíamos muchas veces en los surtidores de, de combustible. Que se entraran a pelear, al, al negocio, me acuerdo una, una escena, una de los primeros días también, que entró una chica corriendo, atrás entró un tipo y después entraron otros más, empezaron a pelear, a revolar, a, a buscar entre las góndolas de, de la estación de servicio latas y se reboleaban latas entre ellos la chica vino atrás de, del mostrador a pedir auxilio, a esconderse, tuvimos que llamar a la policía, bueno, estas situaciones se daban muy seguido.
0: Ese día creo que fue el peor, o sea, hubo varios días así como muy críticos, pero ese día fue el peor porque estábamos solos, o sea, ya había, hacía como dos, tres meses meses que estábamos trabajando ahí, estuvimos seis meses en total, así que ahí les adelanto que sobrevivimos, que realmente nos quedamos para poder ver esta otra cara de Australia desde adentro y bueno, ya estábamos solos en los turnos laborales, siempre había dos personas nada más, así que estábamos solos Y era bueno, ¿ahora qué hacemos? La chica, primero yo pensé que venían a robar la la plata de la caja, pero no era un robo de plata por lo general, o sea, no No, es que robaban así mercadería, helado, cigarrillos no porque no llegaban, porque estaban atrás de la caja justamente por eso, pero sí lata de atún que era la la clásica, no que por ahí se querían robar algún helado. Pero cuando la chica viene atrás mío, que yo estaba en la caja, me agarra de atrás y me dice, help, help, help. Y ahí, claro, yo no entendía nada hasta que después entró el tipo atrás, que era violencia de género, le quería pegar. Bueno, ahí nos fuimos las dos atrás y llamamos a la policía. Y bueno, atrás había como una sala donde se guardaba toda la mercadería. Ella se ahí atrás, que estaba seguro, que nadie podía pasar. Y llamamos a la policía, llamamos a Darren, nuestro jefe, que vivía atrás. Y bueno, ahí vino ahí todo como, bueno... Eh, a de adiós. Sí,
1: esto es normal. Hay algo que hace el gobierno australiano con, con los aborígenes que es darle una compensación económica por digamos que por una una compensación por el robo de sus tierras, de lo que después vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué pasa? Le dan un buen dinero, la verdad que es bastante lo que le dan por semana, en el caso de los los que nosotros conocimos era algo así de 900 dólares australianos, a a la moneda de hoy serán unos 800 750 dólares estadounidenses por semana a a cada aborigen adulto, y claro, y esto lo podían usar para gastarlo en lo que quisieran, salvo alcohol y cigarrillos. Y venían y había familias que las veíamos venir con sus hijos comiendo pollo frito todos los días de la semana. Venían y se llevaban un, un pack familiar de un montón de pollo y papas fritas. Eso era lo con lo que alimentaban a los hijos todos los días. Compraban cualquier cosa que hubiera en el negocio. Sin importarle porque ellos sabían que al final de la semana iban a recibir otra vez esta compensación. y Iban a poder gastarla. Claro, es es una manera muy fácil del gobierno de mantenerlos callados, de de mantenerlos eh, en estos lugares alejados Porque los aborígenes son por historia, por cómo son ellos, de vivir en comunidades Entonces crean estas comunidades, esto si bien era un pueblo, era una ciudad pequeña, era un pueblo grande Pero hay comunidades realmente muy muy remotas y los aborígenes viven ahí, alejados Sin incentivos, porque tienen esta esta compensación económica, entonces los jóvenes muy pocas veces eh, tienen intereses por ahí en estudiar, porque crecen en en este núcleo de de violencia, de de, de ver estos malos ejemplos de los padres por ahí con con muchos problemas con las drogas, con el alcohol, En, en muchos de los casos, obviamente que no son todos, pero en muchos de los casos es así. Y no tienen incentivos para estudiar, los padres por ahí tampoco tienen incentivo para trabajar Porque ¿para qué van a ir a trabajar? Porque si van a trabajar por ahí pierden el subsidio ese económico Entonces viven de esta manera y están realmente en un estado muy lamentable
0: No, y además del subsidio económico, lo que hace el gobierno australiano es darles una casa O sea, todo esto es a modo de, bueno, eh, los valoramos y queremos compensarlos Por todo lo que les, les robamos, entre comillas, porque ellos no lo toman así Eh, Entonces les vamos a dar una casa, les vamos a dar una tierra, además de de este subsidio económico. Pero claro, esas casas nunca están en Sydney, nunca están en Melbourne, están en esos pueblos. Y es la forma más fácil que tiene el gobierno de anularnos. Es como, bueno, salgan del circuito haciendo esto, hacen que no vayan a la escuela. Hay muchísimos ahí en Derby. No digo que sea el caso de todos los aborígenes, pero sí de estos pueblos de mayoría aborigen. Sobre todo de estos lugares tan remotos, ¿no? porque después trabajamos en otro pueblo aborigen, Gumalin, que nada que ver, a Derby, no, no nada a ver. que ver, y si sí era pueblo de mayoría aborigen, por eso no quiero generalizar, pero sí en Derby eh, la mayoría no sabía leer y escribir, la mayoría de los niños no iban a la escuela, el gobierno lo que hace es asegurarse de que se queden ahí, de que se queden en estos pueblos que... Al resto no les interesa. O sea, más allá les interesa para producir porque, bueno, era un pueblo también muy importante para la minería.
1: Y también para la minería también había un centro de detención de de inmigrantes que llegan a Australia sin documentos. Y, Y el centro de detención, claro, están ahí en esos lugares bien, bien remotos cuando no están en otros países que le alquilan el terreno para poner un centro de detención fuera de su país. Y están en estos lugares bien remotos. Así que imagínense lo que era el pueblo. Era... Eh, era realmente un lugar que era, era, triste de ver.
0: era triste de ver era triste de ver la realidad de esta gente ¿no? de verlos ahí tirados de verlos ro- robar combustible también porque nos ha pasado un montón de veces porque en Australia no es que uno le- les sirve el combustible sino que es autoservicio y después entran a pagar nosotros estábamos adentro de lo que sería el negocio la estación de servicio que venden comida y nos pasó varias veces que se iban sin pagar y claro, después el problema era nuestro, ¿por qué no lo miraste? ¿Por qué no lo corriste? ¿Por qué no, no saliste? Y por ahí estabas con otro que se estaba robando una lata de atún de adentro, sí. entonces era o se te quemaban las papas fritas, se te quemaba el pollo. era Bueno, era complicado. Entonces verlo llegar a, a esa situación, ¿no? Decir, bueno, lo tienen todo, pero no tienen nada. Y, y entender también, ¿no? Fue como Australia, como decía antes, nos dio golpes de realidad todo el tiempo. Nos fue muy difícil trabajar en Derby, nos quedamos para justamente poder conocer lo que, lo que los libros no nos cuentan, ¿no? porque no sabíamos nada de los pueblos aborígenes eh, de Australia antes de llegar y nos dio una posibilidad de abrirnos una puerta a la historia de Australia que nunca nos hubiéramos imaginado. Y quizás la aprendimos de la forma más dura, pero fue la forma que nos tocó. Y también por eso quisimos grabar este podcast y compartir esta experiencia, ¿no? Porque uno tiende a idealizar a ciertos países, como por ejemplo hacia Japón, ¡ay, qué perfecto todo! Australia, qué lindo. Siempre las ciudades australianas están en los rankings como las ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Y en realidad... No todo es blanco y no todo es negro tampoco. Siempre hay como un balance, un equilibrio. Y también estas cosas que se esconden detrás de los folletos turísticos.
1: Nos permitió también vivir acá seis meses en este pueblo, entender esta brecha enorme que hay... Entre el australiano blanco Y el australiano aborigen ¿Por qué este resentimiento? ¿Por qué esta bronca? ¿Por qué esta diferencia tan grande Que parece insalvable? Me acuerdo una vez que estaba atendiendo Ahí en en el negocio Estaba el jefe Darren Y entra un un trabajador de, de la mina Que en las minas pagan unos sueldos realmente muy, muy altos. Entonces, hay mucha gente, jóvenes por lo general, que no tienen familia, que no no están casados y no tienen tienen hijos. Entonces, van a pasar un tiempo, una temporada, ahí a las minas, en estos lugares remotos, porque los sueldos son realmente muy, muy altos.
0: Con altos, a ver, eran como 50, 45, 50 dólares australianos por hora. O sea, altos.
1: Entonces, hay mucha gente que está interesada en ir a trabajar a estos lugares. Y estaban ahí hablando entre ellos y en la plaza que estaba al lado de la estación de servicio estaban poniendo una reja, estaban cercando la la plaza porque iban muchas veces a la noche a drogarse, a tomar y se quedaban dormidos ahí en la plaza, había muchos problemas, muchas peleas entonces estaban cerrando toda la plaza el el trabajador de la mina le estaba contando esto a a nuestro jefe están poniendo una reja en la plaza y me acuerdo yo me quedé escuchando y, y el jefe Darren le dice Espero que la reja sea para dejarlos adentro a todos estos, obviamente refiriéndose a los aborígenes. Este resentimiento es muy marcado, no no digo que entre todos, no digo que todos los australianos descendientes de de británicos piensen de la misma manera sobre los aborígenes, ni todos los aborígenes sientan lo mismo sobre los australianos blancos. Pero la diferencia y y y la grieta es realmente muy muy grande. Para poder entender por qué pasa todo esto en Australia, por qué se, se vive de esta manera en este tipo de lugares, hay que mirar para atrás, hay que poder entender la historia no tan lejana de Australia, porque realmente es un país muy joven y, y todo lo que les vamos a contar no pasó hace tanto tiempo atrás. A mí me quedó grabado en, en una protesta que había de, de aborígenes de las que se dan todos los años en, de manera muy muy grande cuando se festeja el Australia Day. El día de Australia se festeja los 26 de enero ¿Y qué rememora el Día de Australia? El día en que llegan los británicos a Australia por primera vez. Imagínense lo que es para los aborígenes, que ya estaban desde m- muchísimos miles de años antes de que llegaran los británicos, que se festejen en su cara el Día de Australia como el día en que llegan los británicos. Ellos los aborígenes lo llaman el Día de Luto, The Morning Day, que quiere decir el Día de Luto en vez del Australia Day. Un cartel que había en nuestra protesta decía la Australia blanca tiene un pasado negro. Y eso es lo que se ve en Australia, si miramos un poco hacia su historia. Los británicos desembarcaron en Australia en 1788 con unos 1500 presos deportados de Gran Bretaña para instalar en esas tierras bien lejanas, en la otra punta del mundo, un penal en exilio esa era la idea que tenían los británicos vamos a llegar acá en este lugar que está bien lejos y vamos a formar una colonia penal en exilio.
0: O sea que todos los que vemos ahora son descendientes de esos presos.
1: La gran mayoría, porque algunos de los que venían eran los navegantes, que no eran presos, pero la gran mayoría, después obviamente fueron llegando familias para poblar Australia, familias de Gran Bretaña, a trabajar en este terreno tan gigante que había, pero los primeros pobladores australianos, en su mayoría, eran presos deportados de Gran Bretaña. Antes por acá había estado un personaje que es, que forma la historia de Oceanía, un, un capitán británico que se llama el Capitán Cook como las islas Cook, Ajá. viste que están en Oceanía sí. también, el Capitán Cook que recorrió toda esta zona colonizando esta, estas islas, y había desembarcado en, en Australia no se habían asentado pero sí que había desembarcado, llegó miró para todos lados, vio que no había mucha gente, recorrieron un poco ahí los alrededores vio que no se cruzaban con nada más que canguros y dijo: Esta es tierra de nadie. Y hay un, un decreto, un principio. Que tenían los británicos, que se llamaba al principio de terra nullius. Es decir, que si ellos llegaban a un lugar en el que no había nadie, podían declararlo que, era bajo, que estaba bajo la corona británica, que podían tomar posesión de él. Total, no había nadie. Obviamente, había miles de aborígenes dispersados por toda la, la tierra australiana que estaban hacia el interior, pero como no vieron a nadie, lo, deca- lo declararon terra nullius y dijeron: Bueno, acá vamos a instalar. Unos años, dentro de unos años vamos a hacer nuestra, nuestra colonia bajo el imperio británico y eso fue lo que pasó así fue que llegaron los eh, británicos a esta tierra tan lejana una vez que llegaron fueron avanzando hacia el interior y ahí se encontraron que aunque había gente no es que no había nadie que era tan nulius y que solamente había canguros y algunos animales exóticos que ellos nunca habían visto en su vida también había gente que ya vivía ahí es decir los aborígenes Acá no, no hay que confundirlo. La palabra aborigen es una palabra que se usa para describir a la gente que vive en, en Australia desde el origen.
0: Perfecto, porque quiero hacer una aclaración acá que mucha gente nos dice, pero aborigen, como que está mal decir aborigen porque eh, nos han llegado a decir que es sin origen, ¿no? Por el prefijo no. a. No, no, no. Es ab origen, o sea, desde el origen y de hecho en inglés, esto es un dato curioso si bien en español, en castellano se puede usar aborigen para cualquiera de los pueblos originarios en inglés, aborigen hace referencia solamente al aborigen australiano
1: para eso sí, es verdad, los ingleses si les decís aborigen ellos entienden que es el aborigen australiano solamente, los que estaban antes de muchísimo tiempo antes de que llegaran los británicos, fueron ingresando los, los británicos hacia el interior, fueron armando distintos penales, distintas colonias penales. Y dijeron, bueno, estos aborígenes nos molestan, vamos a sacarnos los de encima. Los fueron matando para sacarle sus tierras. Los aborígenes en ese momento eran seminómadas, pero sí tenían sus bases establecidas. Tienen un vínculo muy, muy cercano con la tierra, con sus ritos, con sus leyendas. Para ellos la tierra es parte esencial en, en su vida. No es solamente un pedazo de lugar donde vivir y donde cultivar, sino que en sus ritos Eh, la tierra juega un rol fundamental. Los iban matando los ingleses para sacarle las tierras y muchos otros, la gran mayoría, fueron muriendo por las enfermedades que traían los británicos que ellos no conocían. La viruela, la varicela, el sarampión. El COVID
0: de ese momento. El COVID
1: de ese momento. Todas enfermedades para las que los aborígenes no tenían creado los anticuerpos iban muriendo en masas realmente. Si bien no, no eran tantos, estaban dispersados por, por toda Australia iba muriendo a un ritmo muy rápido. También trajeron un enorme problema, algo que no conocían los aborígenes, lo trajeron los británicos, algo que está en sus raíces, que está en su cultura, que es el alcohol. Y el problema subsiste hasta el día de hoy, como les contábamos. Para pues,
0: todos, ¿no? Para todos, <risa> No, sí, sí, no sí. solamente para los aborígenes.
1: No solamente para los aborígenes, también los, los australianos descendientes de británicos también tienen sus enormes problemas con el alcohol. Los aborígenes cazaban con lanzas, con el boomerang, como contabas uh-huh. antes. Era su arma, una de las armas más usadas. Ellos vivían de, de manera seminómada. Y claro, los británicos fueron tomando las tierras porque decías, si, sí, total son nómadas, se pueden ir a otro lado, pero les iban sacando las mejores tierras. Las tierras cercanas a los ríos, en el sudeste de Australia. Porque, ¿sabes a dónde llegaron los británicos? ¿Dónde? Llegaron a, lo, a donde hoy está el, el Opera Bay, la, la bahía de Sydney ahí es a donde llegaron, instalaron la primera eh, colonia, esta colonia penal que les contaba, ahí fue, y ahí había muchísimos aborígenes, ahora es, es inimaginable porque la gran mayoría de los aborígenes viven en la zona norte de Australia en el interior, Sí están en, en las ciudades pero son una minoría muy muy ínfima, pero antes de que llegaran los británicos, toda esa zona estaba poblada por aborígenes, pero claro, es la zona más cultivable, es la mejor zona, entonces les iban sacando todas esas tierras y los aborígenes iban perdiendo todo todo este contacto que tenían con su entorno, todos estos ritos que tenían con con sus lugares, para ellos el el entorno natural es muy importante, como les decía, y hay un lugar que es súper sagrado para los aborígenes, que es la roca, ¿viste en el centro de Australia que hay una roca monolito, que es el monolito más grande del mundo?
0: Nos faltó ir, nos faltó ir a Uluru.
1: Que es la roca Uluru. Les contaba que los aborígenes eh, tienen muchos ritos, muchas leyendas, para ellos, todo lo que sea blanco lo relacionan con los espíritus. Y eso fue lo que vieron venir cuando llegaban los británicos. Por eso se vieron gente blanca y pensaban que eran espíritus, espíritus enemigos. Se empezaron a, a pintar ellos de blanco con, con, con tinturas naturales de la tierra. Se empezaron a pintar de blanco para combatirlos. Pero claro, ellos estaban con los boomerang, con las lanzas, los británicos ya venían con la... Con, con todas sus armas de fuego y fue muy fácil para ellos sacarlos, sacárselos de encima la po- población aborigen en esos años desde 1788 en adelante los primeros 100 años se redujo se calcula en un 90% por ejemplo en la isla de Tasmania de donde es el demonio, demonio. claro, de donde es el demonio de Tasmania que es real el demonio de Tasmania no uh-huh. es un animal inventado por un dibujito ahí había también bastantes aborígenes y los limpiaron a todos no quedaron más aborígenes en la isla de, de Tasmania esto puede explicar bastante yo creo el resentimiento que tienen los aborígenes hacia el, el, el hombre blanco hacia los descendientes de británicos
0: a ver y con esto tampoco queremos decir que solamente pasó en Australia ¿no? no porque hoy, ahora estamos hablando de Australia pero obviamente que pasó en. lamentablemente en gran mayoría de los países sí Pero lo que llama la atención de de Australia es hasta cuándo esto se mandó. hasta, hasta,
1: Hasta muy reciente. Los británicos lo que hicieron fue empezar a crear reservas, lo llamaban reservas de aborígenes, lugares cerrados para que vivieran estos aborígenes que andaban dispersos por distintos lugares
0: Reservas para no llamar las cárceles
1: Sí, o sea, sí, sí, sí. eran, una eran reserva en... Lugares cerrados, claro como si, si fuera una reserva animal pero era para los aborígenes y entra, estaban controladas por el gobierno por el, go, por el gobierno que se había instalado del imperio británico porque lo que calculaban viendo el, el ritmo rápido en el que se estaban muriendo los aborígenes, es que en poco tiempo la, los aborígenes iban a extinguir No iba a haber más aborígenes en Australia por las enfermedades, porque ellos los estaban matando y lo que iban a hacer es después esas reservas las iban a vender como tierras para cultivar o para lo que fuera y ya no iba a haber más aborígenes. Para seguir recorriendo Australia y seguir expandiéndose por por este territorio inmenso que es la, la isla de Australia, empezaron a emplear algunos... Aborígenes como guías para meterse por el interior.
0: Siempre por su interés, ¿no? Claro, no es que para digan.
1: usar el conocimiento que tenían y para trabajar con el ganado también. Empezaron a introducir ganado del que no había en Australia y los empleaban a los aborígenes porque tenían conocimiento de la tierra. Los aborígenes fueron perdiendo sus tierras de caza, su tierra de recolección, sus tierras de cultivo y terminaron, obviamente, dependiendo de los colonos no les quedó otra que depender de ellos, como dicen eh, ahora y, y lo dicen desde hace un montón de tiempo, terminamos dependiendo de la limosna de los colonos, porque es cuando ni siquiera es que le daban una remuneración económica, sino que le daban ropa, comida... Un lugar donde dormir y no mucho más que esos. Algunos que se rebelaban y que decían yo de esta reserva entre comillas me voy, me voy a ir a la ciudad, se encontraban con que la vida en la ciudad que que habían creado los británicos estaba hecha para los británicos y que para ellos, para los aborígenes, era incluso más difícil vivir en una ciudad que vivir en en estos lugares alejados fueron perdiendo sus conocimientos, obviamente, de supervivencia, lo que los había conectado tanto con la tierra, con la expropiación que hubo y con la introducción de los nuevos alimentos que traían los británicos, fueron perdiendo sus conocimientos de supervivencia, las tradiciones alimentarias que tenían ellos con ingredientes silvestres, de saber qué qué plantas son para comer, con qué curarse, eso era fundamental en la vida del aborigen y todo eso lo fueron perdiendo y es algo que se nota mucho en el aborigen de hoy, por eso es lo que hablábamos de esta dejadez, de este desinterés por adaptarse a la vida moderna, porque claro, ellos tenían otras costumbres, otro estilo de vida y les impusieron este... Ni siquiera es que que se los impusieron, es bueno, ustedes se van a extinguir, esto es como vivimos nosotros, si quieren quieren estar acá o se tienen que adaptar y trabajar para nosotros por una limosna, o si no, de todas maneras se van a morir. Antes de la colonización había se calcula 250 lenguas distintas aborigen, imagínense, porque no es que aborigen australiano es un mismo grupo, sino que hay hasta 400 grupos distintos de aborígenes cada uno tiene sus lenguas distintas tienen costumbres distintas a la actualidad se calcula que hay menos de 20 lenguas aborígenes distintas y hay muchísimas que están en peligro porque la gente más grande, la que sabe hablarla se va muriendo y los jóvenes no la aprendieron
0: A mí lo que más me llama la atención, bueno, en realidad todo me llama la atención de de esta historia, pero lo que más me llama la atención es que así todo, habiéndoles sacado las tierras, habiéndolas obligado a irse de donde ellos estaban acostumbrados a vivir, de haberles sacado sus costumbres, y así todo no eran considerados australianos. O sea, No. no eran considerados legalmente habitantes de esa tierra. ¿Y qué eran? Así eran como... son
1: son los los que lo llamaban y hay muchísimos videos de esa época de de informes que se hacían y publicidades que se pasaban en en Reino Unido como para mostrar el avance que estaba teniendo esa tierra inhóspita, lejana, que era Australia y y me acuerdo de hace poco vi uno que decía que mostraba todo lo bien que estaban haciendo los británicos en Australia decir... Esto hasta hace 150 años atrás era una tierra lejana habitada por salvajes y mostraban imágenes de aborígenes haciendo sus ritos, sus bailes. Ahora miren lo que es y mostraban una ima- imágenes de Sydney y de Melbourne como el avance, los, los edificios grandes que estaban haciendo, el tranvía y lo comparaban con los salvajes que vivían en esa tierra antes de que llegaran los británicos. Así es como lo veían ellos. Pensá que recién les empezaron a dar pasaporte australiano a los aborígenes en 1949
0: solo porque no, no les quedó otra
1: pero no se lo dieron a todos ¿Sabes ¿a quienes se lo dieron el pasaporte? ¿A solo a los que habían combatido para el imperio británico representando a Australia en las guerras mundiales
0: claro, porque para eso sí los querían claro,
1: para eso sí Le daban alguna compensación económica por ir a combatir bajo bajo la bandera británica, representando a Australia, y a esos excombatientes algunos le daban el pasaporte británico. ¿Pero sabés cuándo recién le dieron derecho a voto? ¿Cuándo? En 1962,
0: Siendo Australia uno de los primeros países pioneros, ¿no? Con el voto femenino, por ejemplo. el
1: segundo del mundo después de Nueva Zelanda, 1894, fue Australia. Pero pensá que qué poco reconocimiento que había hacia los aborígenes, a esos salvajes, como no, ¿estos quiénes son? Estos no pueden votar, no pueden tener un pasaporte. 1962 fue hace nada. Por eso es que se entiende, se explica... Toda esta bronca que hay de los aborígenes al día de hoy Porque es gente que lo vivió todo esto No no es, no es gente que se lo contaron Y se fue pasando de tradición oral de generación en generación
0: No, esa es una de las cosas que más me llamó la atención Cuando trabajábamos en la estación de servicio Porque venía, me acuerdo un señor Muy muy viejito con la barba blanca, barba larga Que todos lo respetaban, que todos lo querían en el pueblo Porque era el abuelo de todos y me llama la atención por dos cosas, primero porque no se veía gente de su edad, de su edad no por todo lo que ellos vivieron y por todos los, los problemas que tienen con las adicciones hoy en día, es que la expectativa de vida de los aborígenes es muy baja, es 67, 67 años para los hombres y 73 para las mujeres, o sea, muchísimo más baja que el resto de los australianos. Pero además de que me llamaba la atención, por eso me llamaba mucho la atención, porque siempre que lo veía, yo decía, este señor vivió todo. O sea, este señor cuando nació no era considerado habitante legal de esta tierra. Él vio cómo en algún momento los reconocieron, cómo se les dio el derecho a voto, cómo se les dio el pasaporte. Vio todo esto y y si acá sigue y sigue en pie. Entonces ver, entender un poco el pensamiento de ellos. Porque es verdad que... Había momentos en los que no nos quedaba otra que que ponernos firmes cuando entraban a robar. Como decía Jota antes, a mí me han tratado muy mal también. Yo no lo lo niego, ¿no? Pero también, no lo justifico, pero lo entiendo. Me ha llegado a gritar una señora, bueno, volvete a tu país, esta es nuestra tierra. Y yo me puse muy mal porque, bueno, cuando uno está en otro país, eh, a veces esas palabras en, en el momento no indicado pueden ser muy hirientes. Pero después me puse a pensar... ¿por qué esa señora me dice eso? Igual me la dijeron dos veces en Australia, no fue la única vez. La otra persona no había sido una origen. Pero me quedé pensando ¿no? mucho después de, de esa discusión con esa señora. Era bueno, pero ¿por qué este resentimiento? Si bien yo no tengo nada que ver, eh, para ellos somos todos iguales, somos todos lo mismo. Sí. Y bueno, quieren
1: que nos vayamos todos. Es así. Pensá que el gobierno siempre miró para otro lado. El gobierno australiano miró para otro lado todo el tiempo que pudo hasta que cada vez las manifestaciones fueron más grandes y cada vez los blancos, los descendientes de británicos se fueron involucrando más también en las protestas aborígenes. No en contra de ellos, como decir, bueno, jodanse, ahora llegamos nosotros y les sacamos su tierra y ustedes váyanse a donde puedan, sino a favor de ellos, de empezar a conocer la historia que se ocultó por tanto tiempo. La justificación siempre fue que esa era tierra de nadie Australia y, y los británicos podían tomar esas tierras. Pensá que ese principio recién se abolió en 1992. En el 92 recién dijeron Bueno, vamos a abolir ese principio No era tierra de nadie Ustedes estaban acá Y ahora tenemos que empezar a devolverles Algunas de esas tierras Pensá
0: que ya habíamos nacido
1: ya habíamos nacido cuando el gobierno de Australia reconoce que en ese lugar había gente antes de que llegaran ellos y tuvieron que empezar a devolverle algunas tierras que no se las devolvieron todas, obviamente, y eso es una de las peleas más grandes que tienen los aborígenes hoy con el gobierno australiano.
0: Bueno, y también que estas di- unas disculpas oficiales, si bien nada es suficiente, ¿no? no. no, no hay, son daños irreparables, pero las disculpas oficiales por parte del gobierno australiano. Llegaron recién en 2007. O sea, por el robo 2007. de tierras y el maltrato que dijeron, bueno, che, creo que nos zarpamos, estuvimos mal, vamos a hacer algo público, pero en realidad fue algo simbólico porque obviamente que no, no hay nada que les devolva el estilo de vida que, tenía, que tenían antes y están totalmente anulados. Si bien hay algunos que viven en ciudades que me van a decir, no, no, esto no es así, yo no, tengo un compañero claro. de trabajo de origen, no, no, eh, vayan a la Australia profunda, no vayan a estos pueblos de mayoría de origen. Para que vean lo anulados que están, ¿no? Y, y la forma más fácil de anular, de anular una persona es darles todo: darles sí. todo que a la vez es nada.
1: Hay algunos documentales muy buenos sobre esto. Yo estuve, estuvimos viendo algunos y cuando estuvimos en Australia y nos empezamos a interiorizar en este tema, empezamos a abrir los ojos a, a, a nuestros ojos hacia esta realidad, vimos algunas películas también. Hay uno que los vamos a dejar anotados de todas maneras en la descripción de este podcast pero hay un documental que está muy bueno que es un documental que estuvo prohibido, es del ochenta y pico y estuvo prohibido por un montón de tiempo en Australia no se podía emitir porque es un documental que muestra muchas de estas cosas que se hicieron cuando llegaron los británicos a Australia. Se llama Lousy Little Sixpence, que vendría a ser algo así como míseros seis centavos. Esos míseros seis centavos es lo que supuestamente debían pagarle los británicos a la mano de obra aborigen, pero que por por lo que cuentan, nunca se lo pagaban. Es un documental que hoy en día se pasa en en las escuelas, es material obligatorio en muchos estados de Australia para que lo vean los los chicos y las chicas que están creciendo y que entiendan la historia, que puedan reconciliarse con la historia y que no se lo oculten, porque muchas veces quizás dependiendo del contexto familiar que tenga cada uno, del, del círculo que lo rodea, hay cosas que se cuentan y cosas que no. Así que La escuela tiene que servir para eso también, para mostrar y para reconocer todo lo que se hizo mal en el pasado, para ver si se puede cambiar un poco hacia adelante. Cosas que muchas, obviamente, todavía no se han cambiado. Hay una película que está muy buena, también, ¿te acordás que la vimos? Que se llama Rabbit Proof Fence.
0: Está buenísima y es durísima a la vez. Es una
1: película, esto Rabbit Proof Fence significa la cerca de Contraconejos, que es una que hay todo en el oeste de Australia, que hicieron una cerca enorme de casi 4.000 kilómetros para que no pasen los conejos hacia la zona más fértil de, del oeste de Australia, la zona cerca de la costa, entonces hicieron una cerca de 4.000 kilómetros. Hay una incluso más larga, que es más larga que la muralla china, que, que rodea el sudeste de Australia, para que no pasen los dingos, que son los los perros salvajes hacia esa zona fértil bueno, cuestión que ese es el nombre de la película que en español se llama Generación Robada y acá voy a entrar en otro tema que que también es, es muy fuerte que marcó la historia de Australia porque también es muy reciente la historia de esta película cuenta lo que sufrieron, lo que pasaron tres nenas aborígenes como muchísimos nenes aborígenes que lo vivieron en la década, de, a partir de 1900, principios del siglo XX en adelante, casi hasta la década del 70, de hecho, hasta mediados del 70, imagínense hasta Senada, que era lo que se llamó la generación robada. ¿Qué hacían los, los británicos? Robaban a los hijos de, de los aborígenes, a los nenes y las nenas aborígenes, se los sacaban a las familias, los secuestraban y los mandaban a orfanatos, obviamente que eran orfanatos controlados por ellos. Los alejaban de la familia porque decían que criándose con las familias aborígenes no podían tener un futuro en la Australia nueva, en la Australia británica, y que no iban a servir para nada y que se estaban muriendo sus padres, que sus padres no los podían criar. Entonces había que mandarlos a estos orfanatos. Estos orfanatos funcionaban como centros de reeducación. Los chicos que llegaban ahí se iban a criar entre blancos, iban a aprender las costumbres de blancos y cuando ya fueran más grandes iban a trabajar en casas de blancos. A las mujeres las mandaban a trabajar como empleadas domésticas y a los varones los mandaban a trabajar eh, en los los campos, a trabajar con el ganado, a trabajar en las fábricas y así los los separaban y nunca más obviamente veían a su familia. Los secuestraban y los los llevaban a estos lugares en los que más hacían focos eran lo, en los aborígenes que ellos llamaban los mestizos, porque sí, desde que empezaron a, llevar, a llegar los británicos y a trabajar, algunos británicos los mandaban a, a lugares remotos, a estas reservas que te contaba que hacían reservas de aborígenes, se empe- uh, empezó a haber una mezcla entre los, los británicos y las mujeres aborígenes, y estos eran los, los nenes que, que nacían, los nenes mestizos, y en esos los británicos hacían más foco, porque sabía que a ellos podían empezar a diluir la raza porque los nenes iban a estos nenes mestizos que tenían algo de sangre británica iban a aprender las costumbres británicas iban a vivir con familias blancas después se iban a casar iban a tener hijos blancos y esos hijos blancos después con otros blancos y así la raza se iba a diluir y lo que esperaban como les había contado antes era que los aborígenes puros solos se iban a extinguir Estas tres nenas que cuenta la historia de la película se escaparon, como tantos otros que se escaparon del orfanato. Eran dos hermanas, una de 14 y otra de 8 años, y una prima de ellas que tenía 10 años. Se escaparon de este orfanato en 1931 y ellas sabían que su casa... La reserva donde vivía su familia está muy cerca de esta, de esta cerca contra conejos... ...porque la reserva la habían creado para trabajar en la cerca contra conejos... ...para repararla y para extenderla. Entonces fueron siguiendo la cerca contra conejos a lo largo de 2.400 kilómetros. Fueron ocho semanas, es una historia real obviamente... ...durante ocho semanas estuvieron caminando por, siguiendo esta cerca... Casi sin comida, por lo que cuentan algunos granjeros las encontraron, les dieron comida, las ayudaron para volver al lugar de donde las habían secuestrado hasta reencontrarse con su familia. Cuando llegaron no encontraron a gran parte de su familia, su madre no la encontraron, ya no estaba ahí, la habían mandado a otra reserva, pero pudieron volver. Unos años después las volvieron a agarrar, las volvieron a llevar a este centro, volvieron a escaparse y así fue la vida de estas chicas durante muchísimos años. Es una película súper recomendada para entender esta parte súper oscura de la historia australiana, la que decía la bandera, que la Australia blanca tiene un pasado negro.
0: También está muy bueno ver el Making of, ¿no? El detrás de escena de esta película que está el director, que se está en YouTube. Si buscan Making of Rabbit Proof Fence, que es el nombre en inglés de la película, como decía J. está buenísimo, sobre todo después de haber visto la película, de que él se bueno, cuenta sobre todo los, los problemas, los obstáculos que se fue, con los que se fue encontrando el director a la hora de tener que buscar los personajes, ¿no? Lo, la, las chicas que pudieran actuar en su película de que era una historia súper dura, que era su historia, y bueno, él lo cuenta de cerca, todo cómo fue atravesándolo. Ese primer día que llegamos a Derby, que vimos a Darren, nuestro jefe, tratar tan mal a ese señor aborigen, que después veríamos un montón de veces más entrar en el mismo estado, entrar a robar, entrar a pelearse, ese primer día mmm, llegamos con ganas de irnos, no les voy a negar esto, eh, que dijimos, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué estamos acá? No sé si fue buena idea. Ahora nos quedaremos, aunque sea un par de semanas, para recuperarlo del pasaje y después vemos qué hacemos si, si seguimos acá o nos vamos. Y después dijimos, bueno, aguantemos dos meses. Después, bueno, nos quedamos un mes más. Íbamos extendiendo un mes más, un mes más, un mes más y nos quedamos seis meses, que fue lo máximo que nos permitía la visa. Nos permitía estar un máximo de seis meses con cada empleador. Si no, creo que quizás nos hubiésemos quedado un poco más. Nos llevamos un montón de cosas, nos llevamos otra cara a Australia. De hecho, después de ahí, fuimos a otro pueblo de origen, que es el que les comentaba antes, Gumaling, que fue es muy cerquita de Perth, está ciento y pico, menos de 150 kilómetros de Perth. Por lo tanto, es otra historia, es otra realidad totalmente distinta de la que tiene Derby al estar tan cerca de una ciudad, ¿no? En el caso de Gumaling. Derby es mucho, más, es mucho más duro y quizás también es mucho más real a estas diferencias, esta brecha que comentaba Jota antes. Después, cuando nosotros nos fuimos, hemos recomendado gente para trabajar en ese lugar. Y bueno, no la pasaron muy bien. Nosotros tampoco la pasamos bien. No es que la pasamos bien, pero siempre nos llevamos el aprendizaje. Es decir, bueno, no, no la estoy pasando tan bien, pero estoy aprendiendo cosas... Que a veces, bueno, aprender eh, puede ser incómodo también, ¿no? Muchas veces es incómodo, uno aprende de la forma en que quizás no hubiese querido, pero es la, la que nos tocó. Nos ha pasado después de, de que esta gente, ¿no? Llegaba a estos recomendados nuestros, llegaban a Derby y nos llamaban diciendo ¿Pero dónde, nos, dónde nos, nos trajeron? ¿Por qué nos recomendaron este trabajo? Es horrible el pueblo, es horrible el lugar, es horrible la gente, ¿qué hago acá? Eh, me voy a ir. Y bueno, quizás no es para todos Viajar no es para todos en general No solamente viajar Es viajar a los lugares con playa a los lugares de arena blanca a los lugares donde todo sale bien los lugares de postal Viajar también es esto Y quizás para nosotros viajar es esto Y encontrar la historia Conocer la historia Contada por los vencidos no Porque nosotros estamos acostumbrados Aunque esto por suerte está cambiando muchísimo ahora Pero... Depende de quién cuente la historia, van a contar algo, ¿no? Y les, siempre escuchamos la historia al lado de los vencedores. Entonces, encontrarnos con los vencidos en este caso y que nos contaran la historia desde su punto de vista nos hizo entender un montón de problemáticas, nos hizo ser mucho más empáticos y nos hizo mirar Australia con otros ojos. Y es por eso que después de esos dos años cuando nos fuimos, nos fuimos con muchas ganas de irnos también. No es que... Porque mucha gente nos dice, pero ¿por qué no se quedaron...? Eh, con todo lo que ofrece Australia y para nosotros fue un ciclo que, que cumplimos, donde aprendimos muchísimo, que no negamos que quizás volvamos en un futuro, pero Australia nos dejó muchísimos aprendizajes, quizás demasiados, quizás muchísimos más de los que hubiésemos querido, pero fueron los que tocaron.
1: Esta música que estamos escuchando de fondo es un instrumento típico, originario, de los aborígenes que es el didgeridoo es un instrumento que se hizo muy conocido en el mundo en los últimos años que es un tubo muy largo de madera que lo tocaban los aborígenes australianos mucho antes de que llegaran los británicos el nombre didgeridoo se lo dieron los colonizadores cuando lo escucharon a modo de onomatopeya los aborígenes lo llaman de, de otras maneras Este sonido hipnótico que tiene hace que sea muy utilizado en la musicoterapia, en las meditaciones. Y esto es lo que lo conecta con con las raíces australianas, con las raíces aborígenes de Australia. Con el Dicheridu de fondo llegamos al final de este recorrido de hoy. Si estuviste en Australia, si tenés ganas de viajar a Australia... Si te imaginabas una cosa completamente distinta de Australia a la que acabamos de contar Podés escribirnos en Instagram, nos encontrás como arroba marcando el polo. Vas a encontrar el, el posteo sobre este episodio del podcast hablando de la otra cara de Australia, esa que está muy muy lejos de las playas y el surf. Y contanos tu experiencia, contanos lo que quieras, si te gustó el episodio, si tenés algo para compartir, lo escuchamos y seguimos hablando. Y así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dejarnos viajar con ustedes y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.